0: Saludos y bienvenidos al vigésimo
1: segundo episodio de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. Y hoy no tenemos capitán
0: en el barco porque, bueno, Bruno no ha podido estar hoy grabando con nosotros.
1: Así que, desde Barcelona, saludos Eneas. Hola, buenas tardes Arturo. Pues sí, estamos aquí mano a mano a cargo del timón del barco de vidas digitales, y bueno, a ver, segunda vez que estamos tú y yo aquí solitos. Sí, sí, la otra vez no Bruno no nos echó mucha bronca, así que nos portamos bien, <risa> espero,
0: espero que esta vez tampoco. Y oye, por cierto, feliz año a todos los oyentes, que ya
1: estrenamos 2020. Sí, sí, estamos aquí y un año después casi, casi de, de haber empezado. Y bueno, a ver si todo va bien, y con suerte el lunes está el vigésimo segundo programa online.
0: Pues nada, por aquí Arturo Rivas desde Madrid Getafe, comenzamos. Y como hacemos normalmente, hoy no está Bruno, pero vamos a seguir, seguir el guión. Eh, empezamos con noticias. Que. Ahora la gente está un poco parada con todas las navidades y demás, todavía no, no hemos terminado de digerir los turrones, pero ya se empieza, se empieza a vislumbrar lo que será un, seguramente un año, un año tecnológico muy interesante. Y la primera de estas noticias es que demandan a Apple por patentes de salud relacionadas con uno de los dispositivos que, en los que Apple lleva más ventaja, yo creo, que es el Apple Watch. ¿Qué, qué te parece, Neas?
1: Porque han tardado un poco, ¿no? En si, si había problemas de propiedad intelectual que se hayan esperado a la quinta generación, eh, o, o no lo tenían muy claro, o estaban esperando a poder reclamar retroactivamente tantos años para, para llevarse un buen pellizco. Diría, bueno, si les va bien, les denunciamos. y <risa> eh,
0: Las patentes que que, vamos, que están denunciando es precisamente las que tienen que ver con el apartado de... De mediciones físicas. De hecho, el, el demandante es una compañía que se llama Massimo, con la que Apple supuestamente estuvo eh, hablando al principio, en plan interesándose por su tecnología, y luego cogió algunos empleados clave, los contrató Apple, y claro, pues estos empleados clave, por mucho que hayan firmado NDAs y acuerdos de
1: confidencialidad, si se ponen a trabajar para Apple, pues harán todo lo que saben, ¿no? Sí, lo que pasa es, que eso es eso es curioso porque yo en algún contrato que he firmado sí que te dicen que luego no puedes trabajar durante X años en empresas que hagan cosas iguales o del mismo sector o algo así. Pero bueno, esto ya sabemos cómo va, ¿no? que Dicen, no, yo esto esto recuerdo que hice algo parecido en otra empresa y bueno, al final pasan, pasan estas cosas. Bueno, veremos
0: qué dicen los jueces. La verdad que sí que hablaban de que hay un montón de jurisprudencia
1: sobre este tema, entonces no, no creo que tarde mucho en decidirse y al que parece que de momento nadie le va a denunciar por violación de patentes, es Elon Musk, el visionario, eh, el poseedor de Tesla, de SpaceX, eh, iba a decir filántrope, pero que no, está podrido pasta el tío. <risa> eh, pues eh, Elon Musk nos ha, ha hablado sobre los, los planes que tiene para Stalin, que es eh, la empresa eh, que tiene como objetivo el desarrollar un Internet satelital. Eh, se llama Starlink, perdón, no Starlink, o sonaba no, Un poco, <risa> poco arreglado al comunismo. Entonces, básicamente, la, la red esta de, de satélites lo que pretende es eh, ofrecer eh, internet satelital hasta un gigabit de, de velocidad. Entonces, bueno, lo que ha comentado el señor Musk era un poquitín los planes que tienen para este año para lanzar unos 60, unos 60 satélites en, en próximas semanas. Tienen ahora mismo unos 180 y pico en órbita. Entonces, que, que sepamos, eh, SpaceX es la de las únicas, si no la única empresa que tiene, que tiene autorización para despegar. En este caso son casi 4.500 satélites. Y está pendiente de ampliarlo unos 7.500, 7.600. Eh, al final, bueno, nos podremos perder en cualquier lado de la Tierra y será sacar nuestra antena satelital y conectarnos a Internet sin, sin tener que preocuparnos.
0: Sí, eh, hablaron también de de cómo iba a ser el aparato eh, que va a recoger ese porque al final, vale, de momento un terminal, es decir, un terminal de la, del tamaño de un móvil pues ahora mismo eh, no puede conectarse a un satélite o sea, la señal que llega es muy baja y por mucho que amplifique el terminal no es capaz de reproducirla para saber qué contiene esa señal, entonces va a haber unos aparatillos que creo que se llaman Starlink Terminals o algo así y que son, bueno, cacharrillo, lo describen en la noticia como un ovni delgado, plano y redondo sobre un palo, ¿vale? Sería una especie de antenita que se, me imagino que se pondría en zonas para, para dar cobertura y luego ya serían los móviles, los móviles, ordenadores o lo que fuera, que se conecta ahí. Al final sería una especie de repetidor, es decir, que no sería el propio satélite el que ya da a tu móvil cobertura, sino que tendrías que pasar por un repetidor. Y luego hay otra cosa, que no, yo creo que no lo hemos hablado eneas pero que eh, no, creo que no solo es Starlink la que está mandando satélites, creo que Amazon también está empezando a hacer algo de, de internet satelital, no sé si Facebook o Google también, pero el caso es que eh, Starlink quiere poner 42.000 satélites o algo así, o sea, una burrada, y los astrónomos se quejaban de que esos satélites reflejan la luz del Sol y sus observaciones pues se ven alteradas dijeron que iban a pintarlos con una capa para que eso no pasase, pero por lo visto, de los últimos que mandaron que estaban pintados solo pintaron uno. No sé, no sé tú qué, qué opinas. Es
1: que es, es, es un problema. Al final, yo me acuerdo de Chaval, que, que muchas veces se hablaba de la basura espacial como uno de los grandes problemas que hay a la hora de lanzar ya no satélites, sino de, de naves espaciales que estén en órbita y demás. Al final estamos creando una capa de... de restos de, de cohetes de satélites y demás y bueno estos son los efectos secundarios que tiene que no eh, vas con tu telescopio a ver la, la luna o saturno y se te cruza ahí el, el satélite de, de lo más y te pega un fogonazo que te quedas que te quedas picueto sí bueno yo eh, creo que al
0: final planteará nuevas soluciones y, y esto de alguna manera mejor o peor se arreglará si te parece vamos a aterrizar vamos a volver otra vez <risa> a la tierra a la tierra y es que ha salto una noticia en la que Google dice que dejará de ser el buscador por defecto en Android es decir tú por ejemplo te comprabas un un terminal Android y la búsqueda que hay la propia de Android la nativa de Android eh, era Google entonces de esta manera lo que hace un poco Google es liberalizar digamos el mercado porque si lo comparamos con, con IOS, eh, Google paga dinero a Apple para ser el navegador por defecto cuando te compras el teléfono, ¿vale? Pero aquí, obviamente, no, Google no paga a nadie por ser el, el navegador
1: por defecto de Android porque Google es uno de los precursores de Android. Sí, pero encima es, es curioso porque no, no es que te vayan a dejar elegir entre todos los, los eh, buscadores, sino que solamente van a mostrar una opción de cuando tú entiendo que abrirás tu, tu terminal Android por primera vez, en las que aparecerán los tres proveedores que más hayan empujado para salir ahí, es decir, tú eres eh, DuckDuckGo, por poner un ejemplo y dices, bueno, yo estoy dispuesto a pagarte 4.000 millones porque salga en, en la pantalla de selección pero si viene Microsoft y paga 5.000 porque salga Bing, pues va a salir Bing antes que DuckDuckGo obviamente Google no iba a perder dinero con esto si, si, si ellos no iban a ser el buscador por defecto se iban a sacar alguna manera de sacar pasta con ello y bueno al final está bien ¿no? que tengamos opciones que podamos elegir y sobre todo en la Unión Europea creo que están bastante en contra de monopolios eh, creo que Apple ya tuvo su, su pequeña taza de té de este de, esta, de estas políticas eh, para, para tener variedad para los, para los usuarios finales y, bueno, veremos a ver cómo queda al final, no será luego al final como con el Internet Explorer, que solamente lo utilizas para descargarte Chrome. <risa> <risa> Así que, bueno, ya, ya veremos cómo, cómo va. Seguro que para los usuarios, no bueno, tener más libertad, al final, al final es mejor, sea por el interés que sea. Y, por último, antes de, antes de acabar con esta sección... Aquí en el programa muchas veces hemos hablado de la inteligencia artificial, de cómo, bueno, es la tecnología del futuro. Y parece ser que ahora Warner va a utilizar inteligencia artificial para, para elegir qué películas produce. Eh, yo no sé si es que han echado un poquitín la vista atrás y han visto, con todos mis respetos, los mojones que han producido <risa> en los últimos años. Porque... Opinión nada sesgado. <risa> no. <risa> a ver, eh, por ejemplo, Aquaman, eh, Batman versus Superman... Eh, a ver, que luego han tenido pelotazos como el Joker, pero bueno, es, es curioso. Entonces, bueno, van a utilizar de estos eh, bloques de datos gigantescos con información de, vete a saber, desde qué actor tiene más búsquedas en Google, qué películas tienen mejor calificación en Rotten Tomatoes, eh, todas estas cosas que alguna vez hemos hablado del Big Data, pues van a utilizar eh, la inteligencia artificial para intentar discernir qué, qué películas van a ser un éxito en taquilla y cuáles no.
0: Yo creo que todos más o menos hemos escuchado el término business intelligent, ¿vale? De lo que hablan muchas empresas y demás. Pero es que ahora, si tú tienes una IA que tiene todos los datos y toda la capacidad de proceso, va a tomar decisiones muchísimo mejor que, que un humano. De hecho, eh, leyendo esta noticia, eh, dicen que House of Cars fue hecho con un algoritmo que detectó que el género predilecto del, del público era el drama político y que querían ver además la serie de golpe, que, quería, que no les gusta que vayan lanzando capítulo por capítulo sino que quieren la serie de golpe y entonces así como fue como, como nació la primera temporada de House of Cards. Así que, bueno, yo creo que veremos este tipo de cosas más en el futuro, dejando a la IA que trabaje por nosotros, que para eso están las máquinas, no
1: Eneas, para hacer lo que no queremos. Sí, sí, mientras no se repita lo de la última de Star Wars, yo estoy yo estoy <ríe> feliz.
0: Un día, un día hablaremos de ella, pediremos permiso y hablaremos de ella. Y nada, tras el repaso de la actualidad, vamos como siempre al tema central y hoy toca irse de feria. Alguna gente dice que, que el universo es cíclico. En vidas digitales no lo sabemos a ciencia cierta, la verdad. Pero lo que sí sabemos es que el calendario de eventos tecnológicos se repite año tras año. Y más menos, siempre coincidiendo en fechas. Y en enero, la primera semanita, toca irse a Las Vegas, donde se celebra el CES. Y por favor, Eneas, cuéntanos qué, qué es el CES.
1: Bueno, yo creo que ya el año pasado también por estas fechas tuvimos un programa en el que hablamos del CES. Y básicamente el CES, CS son las siglas de Consumer Electronic Show, es decir, una, una feria en la que tenemos electrónica de consumo. Eh, aquí lo que hacen los fabricantes es un putin mostrar, fabricantes y marcas muestran eh, los próximos lanzamientos de lo que será el catálogo del año 2020. Desde televisores 8K, portátiles, hornos, frigoríficos, lavadoras, cajas de PC, disipadores. Vamos, lo que viene siendo electrónica pura y dura. Todo lo que se enchufe, ¿no? O bueno, o, te, o ahora tenga batería. Sí, exactamente. Hay algunas excepciones eh, que, a ver, no se cumplen al 100% porque hay algún fabricante que aprovecha la feria para, para mostrar sus nuevos productos. Pero así, a grandes rasgos, móviles y cámaras de fotos, que es lo primero que se me viene aquí a la cabeza, eh, tendrían unos eventos separados. En este caso, el Mobile World Congress en Barcelona, que se celebra en febrero. Y para la parte de fotografía sería el fotoquina que se hace en, en Colonia en mayo. Entonces, como digo, eh, si buscas una televisión seguramente se anuncia en el CES. Si buscas un frigorífico conectado se anuncia en el CES. Pues muy bien, tras este
0: esto que nos ha contado Eneas, que la verdad que nos lo ha dejado bastante, bastante claro y, por cierto, es... espero a ver que este año tengamos otra vez corresponsable en el Mobile World Congress. Ya, ya nos irás contando.
1: Uy, pues no lo sé, porque está, todos los años está reñido, así que voy a tener que poner mis galones encima de la mesa para que me vuelvan a dar un pase. <risa> suerte,
0: suerte. Pues vamos con lo que se ha presentado en el CES y lo primero ha sido algo que a mí por lo menos me ha sorprendido. Seguro que si te pones a mirar rumorología algo había... Y es que Sony, sí, esa marca que, bueno, tiene PlayStation, fue la que sacó el Goldman, la que llevó la música a nuestros bolsillos, la primera en llevarla, pues ha sacado nada más y nada menos que un coche, ¿vale? Y más allá de saber que este coche, bueno, pues tú, el interior, lo estoy aquí viendo, pues está allí Lleno obviamente de pantallas, con un sistema de sonido, pues es Sony que va a tener, pues imágenes de sonido. ¿Qué van a poner dentro si no es pantallas y, y sonido de ellos, no? Obviamente. Efectivamente, un <risas> porrón de sensores dentro y fuera del coche. Tiene 5G para conectarse. Pff, sinceramente, no es nada más que hemos visto leyendo especificaciones y leyendo artículos sobre ello. Podéis tener un montón. Seguro en las notas de dejaremos alguno no se diferencia mucho de un Tesla o de los últimos conceptos más punteros de coche, pero lo que sí tenemos claro es que eh, las marcas tecnológicas han venido, o sea, se han ido al
1: mundo del coche, de la automoción y están aquí para quedarse, ¿no, Eneas? Sí es, eh, estamos viendo en este último año y medio, dos años que, que realmente el coche eléctrico está pasando de ser eh, cuatro frikis que querían un romper la dependencia con el petróleo a que ya no sea Tesla solamente, sino que ya los principales eh, fabricantes ya han dicho que para, para pocos años vista pretenden tener o la mitad o todo su catálogo eléctrico hoy ob hibrificado. Y es curioso, como tú dices, que sea Sony <risa> una empresa que la conocemos por la PlayStation, los Walkman y las televisiones, pues que apuesten por, por un vehículo eléctrico. Pero bueno, no deja de ser... Una compañía grande, con, con seguramente con bastante dinero y bastante know-how de, de tema de baterías, electricidad, sensórica y demás. Y oye, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Igual dentro de cinco años el BMW dice adiós y te compras un Sony Vision S 3500 Pro.
0: Cuando dices empresa grande es su, con suficiente dinero para poder equivocarse y no, y no quebrar. ¿no? Eso es lo que, lo que se llama una empresa
1: grande. Exactamente, exactamente.
0: Eh, muy bien, pues del coche de Sony nos vamos a, a las tecnologías nuevas, ¿vale? Ya no productos, sino, sino algunas tecnologías que se han dejado ver por primera vez en el CES. La primera de ellas es un nuevo estándar de Bluetooth llamado Bluetooth Low Energy Audio, ¿vale? El Low, Ye Low Energy o LE ya existía, es un estándar que ya existía, pero ahora se ha mejorado para las capacidades de audio. ¿Qué es lo que tiene el estándar? Muy rapidito Una mejor compresión, que lo que hace es que tenga un menor consumo de datos Entonces eh, hace que los dispositivos tengan, con la misma batería, aguanten más O que puedan tener baterías más pequeñas y hacerse más pequeño Como por ejemplo pues los auriculares que, que utilizamos Que ahora están tan de moda, tan pequeñitos, Bluetooth y con un montón de cosas Y aparte tienen otra característica que es el multi-stream es decir, que un mismo dispositivo por Bluetooth, imagínate un ordenador que tenga esta tecnología, puede mandar la señal a varios dispositivos, es decir, a varios auriculares a la vez. Por ejemplo, tú puedes estar en un avión con un teléfono y dos personas, cada uno con sus auriculares, escuchando lo que está emitiendo ese teléfono. O al revés, escuchar a varios emisores en un solo dispositivo. Esto es muy interesante. Eh, yo creía que lo iban a tener, que era lo que iba a tener Apple con iOS 13, pero al final lo que hace Apple da esa característica, pero lo que hace es que tienes que tener dos iPhone que se comuniquen entre ellos y sea cada iPhone el que lo manda a su Airpods ¿vale? Porque el estándar que tienen de Bluetooth no, no lo permite. ¿Qué te parece esto, Nea? ¿Soy yo el único que le mola esto o...
1: no me parece, vamos, todo lo que sea optimización genial. Y ya hemos pasado de la mini 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 soy estoy Mini, miniaturización de, de los chips y de baterías y bueno lo siguiente que quedaba por, por optimizar son los algoritmos. Entonces, bueno, como tú bien has dicho, mejor compresión, eh, menos datos hay que transmitir, menos información tiene que el chip que transformar de onda a, a señales acústicas y al final, lo que tú dices, baterías más pequeñas, eh, dispositivos más ligeros, eh, más autonomía, manteniendo, manteniendo el mismo tamaño y bueno capacidades avanzadas para poder, como tú dices, compartir sources y demás, que es, que es muy interesante. Otro, otra tecnología nueva que, que, han, que han mostrado en, en el CES viene por parte de Intel y es que eh, el gigante del silicio eh, no solamente hace procesadores, sino que también eh, ha mostrado su nueva arquitectura, para tarjetas gráficas, en este caso no serían las tarjetas gráficas integradas que son las que estamos más, más habituados, sino que serían tarjetas gráficas dedicadas en la arquitectura XE, eh, básicamente es eh, la primera después de llevar con rumores como dos años es la primera, eh, el primer paso que da Intel en el mundo de las tarjetas gráficas y lo han dividido en, en tres categorías todas comparten la misma arquitectura XE y tendríamos XLP que son eh, LP entiendo de low performance, que es para móviles tablets y portátiles eh, pequeños, entre comillas, que te daría mayor rendimiento que las tarjetas integradas en CPU, pero con un consumo un poquitín más comedido. Luego estarían los XE HP, que HP entiendo que sea high performance, que ya es para PCs de escritorio y gaming, una tarjeta un poquitín más grande, que ya tiene más consumo eh, de potencia. Y por último las XE HPC, que... ...High Performance Cloud, por ejemplo... ...porque estas van dedicadas a servidores y estaciones de trabajo... ...¿qué es lo que, qué es lo que esto mete al mercado? Eh, no es un producto en concreto... ...sino que es la definición de la arquitectura... ...entonces estas, digamos, son es, eh, los planos maestros... ...sobre los que Intel va, va a construir... Eh, ...sus nuevas tarjetas gráficas... ...Arturo, eh, Mac solamente utiliza ahora AMD... ...NVIDIA la tiene un poquitín así... ¿Quién sabe? ¿Igual dentro de un par de años habrá algún Mac Pro con, con tarjetas gráficas Intel?
0: Pues no lo sé, porque yo iba a decir que no estaba muerto Intel que estaba de parranda, ¿vale? Porque, porque esta noticia, a mí por lo menos, que no es, no es mi campo, ¿vale? No suelo leer demasiado sobre estas cosas, me ha pillado de sorpresa. Porque eso, parece que AMD y ARM le están comiendo un montón de terreno en procesadores... Pero de repente se saca esto, porque como dices, eh, Intel antes solo hacía procesadores eh, dentro, o sea, procesadores gráficos perdón dentro de sus tarjetas, ¿vale? Que obviamente tienen menos potencia y están enfocadas, digamos, a otro uso. De repente se saca esto, pero no solo es que haga, eh, digamos, nuevos componentes, sino que una nueva arquitectura que ya lo veremos, ¿vale? Yo no sé si hay por ahí algo de de análisis de
1: rendimiento o algo porque a lo no, mejor no de momento es... creo que se han mostrado simplemente el, el prototipo de un, una tarjeta que no tiene conector de fuente de alimentación que simplemente consume los... creo que son 75 vatios que puede dar el PC Express formato pequeño es como una tarjeta gráfica de portátiles que puedes poner en tu ordenador pero bueno al final el mercado de las tarjetas gráficas no es solamente high-end gaming sino que en función de, de lo que quiera hacer el usuario puede haber entonces bueno, igual a Intel no está viendo del todo bien en los procesadores. ¿Quién sabe si, si las, las gráficas van a ser la nueva gallina de los huevos de oro?
0: Pues yo espero, no sé, como dices tú, a lo mejor Apple tiene acuerdos con Intel para estas nuevas tarjetas, pero bueno,
1: ya, ya se verá. Sí, porque... Apple, ahora que lo mencionas, y perdón por este, este esta pausa, eh, Apple hace tiempo eh, utilizaba gráficas de Imagination Technologies, una empresa inglesa que creo que ya hemos comentado alguna vez en, en el podcast, que en el momento en el que Apple decidió hacer las, los chips gráficos por, por ellos mismos, pues como que esta empresa quedó un poquitín tocada, pues resulta que han firmado un nuevo contrato de, de colaboración con Imagination Technologies, creo que con unas condiciones un poco diferentes, pero parece ser que el tema de los chips gráficos... ...o no está yendo todo lo bien que Apple quería... ...o quieren seguir eh, teniendo feedback o apoyo de terceros... ...así que quién sabe.
0: Pero yo creo que, por
1: ejemplo, si hablamos de,
0: de terminales móviles... ...que yo creo que es aquí donde, donde es también el fabricante Apple... Eh, ...no sé, yo creo que el iPad Pro y todas esas cosas son, son unas bestias pardas... ...donde el problema que tiene yo creo Apple es eso, las gráficas dedicadas de alto rendimiento, porque en el Mac Pro este, que a toda la gente eh, lo de siempre, no vamos a hablar que si sí, el precio que si sí, no sé qué, a la gente realmente que va enfocada a su ordenador, hay muchos que dicen joder, es que no puedo utilizar esto porque las tarjetas de yo no puedo utilizar tarjetas de NVIDIA o sea, no, al revés este de, de, tienen AMD? De AMD eso, de AMD porque no tienen el rendimiento no son compatibles con lo que yo utilizo entonces me da igual, el ordenador es genial, me parece perfecto, pero no voy a poder utilizarlo. Entonces yo creo que ahí Apple tiene un problema, porque hablaban ya no solo de edición, de, porque en vídeo y demás hay muchas alternativas, pero en todos los temas de Machine Learning y demás, las tarjetas de... de NVIDIA están especialmente preparadas y hay un montón
1: de utilidades para esas tarjetas. Entonces yo creo que ahí es donde, donde ellos tienen el problema. Sí, ahí, ahí seguramente venga la, la, la línea hasta la XHPC, High Performance Cloud, que seguramente serán eh, líneas de tarjetas preparadas para Machine Learning, tema de cloud y demás. Así que bueno, ya veremos veremos en los próximos meses qué es lo que pasa. Pues muy interesante mantenernos informados, Eneas, que esté.
0: <risa> <risa> y nada, vamos a pasar al siguiente bloque de, de dispositivos presentados y no es otro que el de monitores y televisiones lo hemos juntado un poco porque ahí las marcas presentaban eh, unos modelos de unos, otros modelos de otra entonces vamos a verlo todo junto y lo primero que nos ha llamado la atención es un monitor llamado Odyssey de, de la marca Samsung vale que es un monitor curvo de los que ya había pero no es un monitor curvo más sino que es de los denominados con curva extrema que lo que busca es envolverte todo el ángulo de visión vale, y que los laterales los veas a la misma distancia que estás viendo el centro. Porque el problema que había antes con los curvos es que vale, era curvo, pero tú cuando mirabas a un lateral, aunque estuviese curvado, tu distancia de visión era más grande, con lo cual había distorsiones y, y otros efectos. Pero ahora con esta curva extrema lo que hace es envolverte para que tú estés digamos, en el centro del radio del círculo y todos los puntos de la pantalla estén a la, a la
1: misma distancia Sí, es, es, es un poco extraño, es como tener unas gafas 360 delante y obviamente es una burrada de, de panel 8K, eh, G-Sync tiene 240 hercios de, de refresco un milisegundo de tiempo de gris a gris es, es una salvajada claro el precio no han dicho cuánto será, pero nos podemos imaginar que tendrá bastantes ceros y es otra, es otra otra aproximación. La gente tiene, como comentaba Arturo, los monitores curvos tradicionales que tienen un radio, el, el radio divisionado que hablan que cuál es la circunferencia que puedes eh, conseguir con esos eh, televisores o, o pantallas que era muy grande, entonces tenías que tener realmente si estabas sentado un metro y medio tenías que tener casi tres puestos ahí en, en círculo. Con esto seguramente, con este, con este monitor, con uno ya podrás hacer el apaño pero claro, ya veremos a ver qué, qué tal va.
0: Yo esto, la verdad, que cuando salí las pantallas curvas te lo compraba en televisiones, por ejemplo, en un salón, ¿vale? Es que, que está al lado, no lo ve bien. Pues todavía lo veo, pero es que un, yo en mi monitor, ¿vale? Tengo un monitor de 24 pulgadas, pero es que con mover los ojos lo veo y las esquinas no me... O sea, no me molesta para nada ver las esquinas más lejos y precisamente un monitor solo lo ve una sola persona. Pero bueno, imagino que los gamers quizás tenéis algo que
1: decir. Uh, sí y no Quiero decir, para el chico que quiere estar en casa jugando Con un monitor panorámico curvo Perfecto eh, Para tema de competición eh, Leí hace poco que recomiendan eh, Por el tema de que no tengas que mover demasiado los ojos Recomiendan monitores de 24 pulgadas Que es lo 24-27 máximo Para que puedas estar mirando de frente Veas todo el ángulo de visión Todo el campo de visión que tiene, el, que tiene el, la pantalla claro efectivamente además imagino que
0: si lo tienes por así por los laterales también tendrás que girar incluso a veces el claro. cuello no sé sí, como, sí. no lo veo pero bueno una propuesta más algo diferente y siempre se agradece y algo diferente y nuevo que ha hecho que ha presentado Asus también es un monitor también tiene 24 pulgadas de lo que estamos hablando pero lo que su característica principal es que tiene una frecuencia de refresco ojo agarraos de 360 Hz. Cuéntanos un poco, Neas, para qué puede servir tanta frecuencia de refresco.
1: Pues básicamente para, yo diría, el loco que tiene un ordenador de 5.000 euros y quiere quiere que el juego se mueva totalmente, eh, bate, eh, butter smooth, eh, suave como la mantequilla, que se deslice todo. Esto es la, la batalla que hay ahora Porque antes eran las pulgadas de Luego de las pulgadas pasó a la resolución Y ahora la resolución pasamos a los hercios A la, la tasa de refresco ¿Esto básicamente qué consigue? Que las imágenes salgan más rápido de tu ordenador a la pantalla Si es que tu ordenador puede generarlas Con suficientemente velocidad Eso te iba a decir, los, las tarjetas gráficas Me imagino que las normalitas ni de coña no, ¿Pero las buenas son capaces de...? de... Eh, depende, siempre depende de la resolución Pero por ponerte un ejemplo Si estás jugando a 1080p hoy en día es fácil que una que una tarjeta gráfica de gama media te llegue a los 300 frames por segundo sin problemas. Entonces, para seguramente para, para tema competitivo, porque como vemos estamos hablando de 24 pulgadas, solamente para el tema de los e-games, los eSports y demás, sí que será un monitor eh, a, asequible, asequible, más que nada interesante para, para la, la el público al que está destinado.
0: Y LG también, también ha presentado cositas en el CES. Eh, se ha centrado en dos tecnologías. La OLED, que ya está bastante extendida, yo creo, para los televisores. Y ha empezado a poner tecnología mini-LED en los monitores. Mini-LED, ya lo hablamos en su día, ¿vale? Pues es una tecnología mini-LED en la que ponen 1.152 zonas de iluminación. Porque la idea es, mientras más zonas, mejor. Pero tecnológicamente no es posible iluminar absolutamente píxel por píxel consiguen un HDR de 1400 nits que es una burrada ahora mismo y espacio de color DCI-P3 que básicamente digamos que es el espacio de color de los, el estándar yo creo de la industria del cine y con lo que edita la gente vale seguro que lo hay mejor pero bueno
1: digamos que es el más alto humano ahora mismo ¿no? Sí, es, al final, como siempre, las tecnologías avanzan. Eh, lo que antes era bastante complicado hacer y que sí que se lograba, pero con, con zona, o sea, pero en 400 zonas, 300 zonas, 200 zonas, pues al, al poder miniaturizar eh, los LEDs, pues como bien dices, conseguimos los las casi 1.200 zonas. Esto en la parte de monitores, en la parte de televisiones OLED, estamos pasando eh, de una orientación más hacia televisión normal estamos pasando una orientación más hacia el gaming porque los televisores OLED de, de LG incorporan la tecnología de NVIDIA G-Sync que les permite que el televisor hable con la tarjeta gráfica para sincronizar eh, los frames que manda esto que nos permite, pues un juego sí, sí, aterrizalo, aterrizalo, por favor. <ríe> básicamente cuando una tarjeta gráfica genera un, un frame, una imagen eh, lo manda a la pantalla y normalmente lo que pasaba hasta ahora es que las pantallas y las tarjetas gráficas no sabían a qué velocidad va cada una. Entonces la tarjeta gráfica dice, bueno, yo soy capaz de generarte una imagen cada sesenta cada parte de un minuto, un, a 60 hercios. Y eh, la pantalla dice, vale, yo también eh, soy capaz de mostrar imágenes a 60 hercios, pero no están sincronizadas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando tienes imágenes que se mueven muy despacio, pues no ves ningún ninguna aberración óptica. Cuando tienes eh, en juego, sobre todo, imágenes que se mueven muy rápido, escenas de, de coches, de tiros y demás, había veces que la pantalla empezaba a, a mostrar un frame, una imagen, y, y le llegaba la otra, la, la nueva imagen de, de la gráfica. Entonces pasaba que media imagen era del frame actual, la media siguiente era del siguiente, entonces eran estos, estas pequeñas aberraciones gráficas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la tarjeta gráfica y... Y la televisión, porque esto en pantallas de ordenador lleva ya más de dos o tres años. Ahora tu tele va a ser capaz de hablar con tu ordenador o con tu PlayStation o con tu Xbox cuando, cuando salgan los nuevos modelos. Y será capaz de que la experiencia sea muchísimo más suave. Anda, muchísimo más, todo eh,
0: esto que había de... Cuando te comprabas un monitor, siempre ponía cosas de no sé qué sync, active sync, no sé cuánto sync.
1: G-Sync y... 80 cosas. Y, y FreeSync. Sync. Anda, Exactamente. Joder. De lo que se entera uno, ¿eh? <ríe> porque luego lo que había antes era la, la sincronización vertical, pero se hacía vía software, entonces era un poquitín un poquitín chustera. Y bueno, esto lo que hace es que puedas jugar con tu pantalla, con tu, con tu televisor 4K OLED, puedas jugar, pues eso, hasta creo que son 144 Hz, de ahí para arriba para abajo, todo va a ir totalmente sincronizado y, y pues. Sin duda muy interesante, Así porque que,
0: bueno, sí. ahí están, para yo creo que es en este año, no sé si mediados o finales, eh, la nueva Xbox y la nueva Playstation Ya hablaremos largo y tendido seguramente en un episodio Así que yo creo que estas son unas buenas televisiones candidatas Para enchufar estas consolas
1: Exactamente, ya, ya veremos Y Arturo, parece ser que, que Samsung ha sacado una televisión Para, iba a decir, los raros que graban vídeos en, en vertical En vez de horizontal, ¿no? O sea, cuéntame cómo va, cómo va esto Pues es
0: una pantalla de especificaciones 4K, 43 pulgadas pero su, lo especial que tiene es que para adaptarse al contenido que, les, que se está reproduciendo se puede mover y girar y ponerse vertical u horizontal yo esto lo había visto yo nunca lo he hecho ¿eh? Eh, para <risas> ver código vale pues mucha gente se ponía se ponía la pantalla en, en horizontal o sea en vertical perdón porque si tienes un bastante o sea una pantalla bastante grande pues sí que sí que te ayuda bastante ese formato, pero en televisión es la primera vez, como dice Nean, seguramente será por esa gente que graba vídeo en vertical, que maldito Instagram, mira que me gusta Instagram, pero lo que tengas que hacer en vertical a mí me peta la cabeza, siempre soy más de horizontal, de hecho, yo creo que ya lo he comentado aquí, ¿por qué tenemos los ojos uno al lado del otro? Pues porque nos entran mejor las cosas y nuestro campo de visión es horizontal, por favor pero bueno, o sea, me parece por lo menos algo innovador y es como, si Mahoma no va a la montaña, ¿sabes? si la gente sigue grabando vídeos en vertical, pues vamos a darles una tele donde lo pueda
1: ver en vertical ya, ya tocará pagarlo seguramente porque no será, algo, no será algo barato, yo me imagino que un motor que tiene que girar una pantalla de 43 pulgadas para arriba y para abajo, bueno, no sé ya al final pero bueno, es otra más de estas cosas no que en el C se ven a veces que es como más de, bueno, hemos venido aquí con nuestra fumada a ver qué sale y bueno, se habla de ellos y ya está.
0: Sí, sí, eso es de disparar a todos los lados y alguno alguno acertaré. <risa> alguno cojará Y luego de una pequeña curiosidad, que puedes pasarle contenido desde, desde un smartphone, también Samsung, eh, pues tocando tocando un marco, de manera parecida a lo que puedes hacer ahora con el HomePod desde, desde un iPhone.
1: Y hablando de marcos, también otra, otra empresa, que es también otro buque insignia dentro del mundo de, 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 de las televisiones, que es Sony, eh, ha mostrado una nueva televisión 8K LED la Z8H que bueno, eh, estamos hablando aquí lo de siempre 8K, 75, 85 pulgadas, etcétera etcétera pero lo que lo que viene a ser la nota diferenciadora es que como ya conocíamos eh, las pantallas, las televisiones de Sony era la, la propia pantalla la que vibraba para, para hacer eh, el sonido y aquí han ido un paso más y ya no solamente vibra la pantalla sino que también vibra el marco para mejorar aún más si puede ser el sonido entonces lo llaman el frame tweeter y bueno, entiendo que los graves y medios estarán seguirán estando en la, en la pantalla en sí Y el marco dará los agudos, supongo Así que... Oye, al final, con una escena de estas ahí de una película de acción, vas a ver que la tele poco a poco se va moviendo para adelante de, con las explosiones. Ver, yo
0: creo que al final el problema que tienen las televisiones es que, como es la pantalla y es fina, que es el mismo problema que tienen los móviles, vale. poco a poco van evolucionando y, claro, es que no, no tienes una resonancia, no tienes, digamos, hueco para hacer que unos altavoces suenen bien. Entonces, tienen que utilizar estos pequeños trucos para... ...para que suene mejor y, bueno, bienvenidos sean, ¿no, Eneas? Mientras mejor suene.
1: Sí, a ver, de todas maneras... Eh, ...si quieres buena experiencia de, de cine y de sonido... cómprate dos Si, si te has comprado una tele... <risas> <risas> la, la coñita tenía que salir ya. <risas> eh, si te has comprado una televisión OLED 8K de 85 pulgadas... ...que te ha debido costar un riñón y la mitad del otro... Pues rascate un poco el bolsillo, píllate. Ya no te digo un 5.1, pero tía, píllate una barra Dolby Atmos que te va a costar una cuarta parte que la tele, que sigue siendo mucho, pero ya pues te dejas de, de pantalla que vibra y demás. Además que Sony, creo que era, creo que era Sony, eh, te permite no solamente utilizar eh, barras de sonido externas, sino que permite utilizar la televisión como otro altavoz más entonces tú puedes tener tu barra con, con satélites si tienes y la propia tele puede hacer de canal central entiendo que para, para el tema de, de voces y demás pero bueno todo lo que sea mejorar calidad de sonido manteniendo unos mínimos para los que no somos millonarios y podemos comprarnos una, <risa> una barra de sonido con la tele nueva pues oye bienvenido me parece
0: que es un muy exquisito pero digo que estuve buscando durante mucho tiempo una barra de sonido algo para conectar a la tele al final me decidí porque me servía para otras muchas cosas por un HomePod pero tener un sistema, digamos, avanzado de audio, y es que es un homepod, ¿vale? Que para la tele en teoría serían mejor dos, pero bueno, con uno es que ya se nota. O sea, tener profundidad de sonido al ver una serie o al o una película chula, es que se nota, es que es otra cosa. Pero esto lo,
1: esto lo tienes porque lo tienes conectado directamente a la Apple sí. TV, ¿no? O sea, tienes que ver el contenido vía Apple TV para verlo. Sí, sí, para sí, verlo.
0: Para Apple vale, TV. Vale y ya te digo, o sea para mí sí que le da mucha experiencia, casi más que, bueno, la tele si es muy mala pues se nota, pero bueno, con una telenormalilla le pones esto, aunque sea una barra joder, hay barras de sonido de 200-250 euros que te dan digamos esa, esa profundidad eso como que te meten dentro de, dentro de la película y, y para mí merece mucho la pena y vamos con los móviles que parece que es el producto estrella pero en el CES, como comentaba Eneas, eh, no es lo que más se presenta, pero hay algunas marcas que aprovechan para hacer un evento, que yo creo que ha sido, ha sido un evento privado, ¿vale? Pero del que se han empezado a filtrar esas imágenes que saca la gente, no, no sabemos bien cómo, ¿vale? De, de la empresa Samsung, porque tocan nuevos Galaxy y ya nos están adelantando, adelantando algunos detalles. Se va a llamar el Galaxy S20 este año, ¿vale? va a ser el, no el nombre de este terminal va a venir en tres versiones esta vez regular, plus y ultra y se ha filtrado por ejemplo que este último modelo, el ultra vendrá con un zoom de 100 aumentos y esto es lo que quería comentar porque 100 no son muchos 100 aumentos
1: Sí, creo, creo que te van a dar un carretillo para que puedas llevar el, <risa> el cacharro pues sí, me parece un montón. O sea, no... Además hablan de zoom o sea, óptico, 100X... porque o el sea, zoom
0: mmm, digital puedes hacer el que te dé la gana, ¿vale? Pero como sabemos, tú mientras más zoom hagas,
1: más pierdes. Tía, es que un 100X no sé, no sé lo que será. O sea, ahora mismo no, no, no imagino cuál es la, la equivalente en distancia focal, pero... Vamos, o sea, tiene que ser una burrada. ¿vale? O sea,
0: me imagino que lo hagan como, como, por ejemplo, un iPhone que creo que tienen hasta zoom óptico por dos, pero no es un zoom real de lentes, sino que mediante, mediante algoritmos consiguen hacer zoom sobre una imagen digitalmente, pero sin perder calidad. Y es lo que llaman ellos. Bueno,
1: el los últimos, últimos meses del año salió, ahora mismo no me acuerdo, el móvil, que tenía, tenía zoom óptico porque la cámara, en vez de apuntar en, en perpendicular al móvil... Era una cámara que apuntaba en perpendicular, pero tenía un, un espejo que lo que hacía era dirigir el haz de luz como hacia un costado y ahí tenía un set de lentes que se podían mover para hacer... Sí, para en vez hacer de ponerlas zoom. a lo
0: largo, ponerlas a lo ancho y luego poner un espejo que refleje es, hacia, hacia
1: Exactamente, hacia. exactamente. Eran como dos espejos para girar a la izquierda o a la derecha y luego girar para arriba. Lo que pasa es que, claro, esto... no sé, o sea, esto ocupa espacio. Ya... Yeah. <risa> Oye, quién sabe, igual, igual el, el sensor de la cámara está en la parte bajo de, del móvil y, y el objetivo está en la parte alta y tienes todo lo largo del móvil para. Pero bueno, bueno ya, ya ver. O sea, me parece interesante, ¿no? Ya. A ver qué. A ver cómo se implementa esto. Pues sí,
0: ya lo veremos. Y lo que también veremos es el, el modelo, o el sabor, digamos, de. Ya no sé de cómo decirlo. El sabor del galaxy que más nos interesa es el, el plegable. Que antes se llamaba Fold. La gente habló de Fold 2, pero no, de repente ha dicho. o oh, oh, puede que haya un Fold 2 en la línea del 1, pero eh, muy parecido, muy parecido al Motorola Racer, se llama Galaxy. Va a sacar un teléfono llamado Galaxy Bloom de tipo concha, ¿vale? Va a ser plegable, pero de tipo concha, es decir, cambia todo lo que lo que teníamos, es decir, un teléfono que es aceptable sino que va a ser un teléfono pequeño que se hace grande en vertical. ¿Un cambio de estrategia? Pues no lo sé, pero lo que sí que sé, bueno, o lo que dicen los rumores, es que en lugar de estar recubierto de plástico, que era uno de las de los problemas que daban las pantallas, ¿vale? Porque al estar cubierto de plástico pues se raya más, se estropea más, va a ser cristal, que no sé yo cómo
1: leches lo van a doblar, Eneas... Sí, eso es que yo lo estaba pensando al mismo, digo, bueno, el que están las ventajas que tienes es que sí es muy resistente, pero en el momento en el que lo doblas un poco a tomar por saco, o sea, no. Pero bueno, a ver, habrán aprendido del, del Galaxy, del Galaxy Fold, que ha sido, creo que, el, el lanzamiento más desastroso de los últimos años. Dicen que han vendido años. Como... Primero salió que habían vendido un millón, luego salieron corriendo a decir
0: que no. Pero era, he oído hablar de 400.000 o así, eh, que no me parecen pocos. <risa>
1: A ver, es cierto que la gente eh, todos estos eh, recapitulaciones de año que hacen youtubers y demás, había mucha gente que estaba muy contenta con el Galaxy Fold, o sea, quitando el, bueno el, la primera el primer lanzamiento que se hizo que fue un poquitín desastroso, el segundo, oye todos todos coincidían en que bueno que era, era el primer móvil de una nueva eh, como dices tú, un nuevo sabor de, de Dentro de los móviles Pero que, oye, parece que, sí que la gente estaba muy contenta Pese a costar lo que costaba Que eran, si no recuerdo mal, 1700 dólares o algo así bueno, o sea, un, Yo creo que, que de 2000 pasaba Un pasado. Poco, poco por arriba Entonces, bueno, oye Cambio, cambio de, de paradigma, ¿no? Ya pasamos de, de como una especie de libro al, Algo más pequeño, un, un tipo concha Como bien decías Y bueno, pues habrá que, estar, habrá que estar atentos A ver si no son ellos y Motorola Los únicos que, que toman este camino también
0: Galaxy Fold? si hubiese o sea si tuviera pues, la pantalla de fuera más grande si no se quedase tan ancho el concepto
1: me, me
0: gusta pero a mí el tipo concha ¿para qué? es que mi teléfono no es demasiado grande
1: sabes bueno, eso es porque estamos acostumbrados a, a los nuevos formatos de, de teléfono pero yo me acuerdo el, el iPhone 4 que, que tú y yo tuvimos la primera vez que lo cogías era como de... ¡Madre mía! ¡Qué pantalla esto, es, esto es perfecto, es gigante, vaya pantalla, ¿qué voy, a hacer, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y luego, claro, coges el iPhone 10 y dices... ¡Madre mía, si esto si el iPhone 4 es de juguete! Es que... ¡Es para pa manos de niño! Entonces, bueno, esto... Al final se ha de acostumbrarse. A lo que yo creo que no nos vamos a acostumbrar... Es a un, a un prototipo... Porque esto es, esto es prototipo porque lo que tenían allí no era ni un teléfono funcional. Se llama Circle Phone... Eh, que el nombre ya lo dice, es un, un teléfono circular... Eh, que es lo más bizarro que he visto yo en tiempo. Y mira que en el Mobile World Cross el año pasado había cosas también un poco raras. Pero es... es o sea, estoy mirando ahora mismo la foto porque, porque es que es como un círculo con dos entradas de auriculares, una cámara encima como un mojón que le sale y es, es como...
0: Es una Tiene cosa más pinta de pantalla inteligente rollo altavoz inteligente con pantalla que de, que de teléfono
1: móvil, ¿verdad? Sí, sí, o sea, es... es... Y luego... Ojito, ojito a lo que ponen en su página web como eslogan como para, para que la gente se interese. Es un teléfono no rectangular para personas no rectangulares, decir que el phone existe para inspirar tu mundo, un mundo donde puedes ser tú, sea cual sea tu forma. Madre eh, mía. Muy, muy bien. Aquí Mr. Wonderful, gracias por, por, el, por el speech. Bueno... Eh, a ver, yo qué sé. Bueno, estas cosas. Y ojo, que hablábamos
0: de tecnología Bluetooth para poder escuchar de un móvil dos personas, pero esto lo que hacen es ponerte dos entradas Jack para que escuches con tus amigos. <risa> ¿Para qué? ¿Para qué avanzar adelante con la tecnología si puedes volver atrás y poner dos conectores físicos? Y ojo con el problema que tienen los Android con los notch, con los agujeritos que tienen de las cámaras. Dime tú, qué empresa va a adaptar sus aplicaciones para que se vean bien en una pantalla redonda.
1: Bueno, podrían, podrían adaptar las de Android Wear, que estaban preparadas en teoría para aplicar, para pantallas redondas. Quizá, oye, lo pones una correita y tiras ahí un teléfono de 15 centímetros de diámetro. Pues el
0: caso es que se ha colado aquí esta... no sé cuál era la marca. El modelo es vale, os dejaremos un enlace porque porque es curioso, es, es como para verlo pero mira, al final se ha colado en el CES y nosotros estábamos hablando de ello y había artículos hablando de ello con lo cual, pues tan mal lo, no lo han hecho, ¿no? no, sí, sí, el, el de relaciones públicas lo ha clavado ¿no? <risa> y vamos con el siguiente segmento, que serían los ordenadores, yo creo que se ha presentado más portátil que, que otra cosa, o por lo menos es lo destacable y cuéntanos un poco, Neas, qué, ¿qué marcas han presentado cosas nuevas?
1: Bueno, además de, de disipadores y cosas un poquito más de nicho, que, que realmente me importan a mí y a poca gente más de lo que nos escucha, porque bueno, esto es más de, de gaming y demás, eh, pues tenemos marcas como por ejemplo Acer, que ha, que ha presentado un, un portátil, que es una especie de híbrido convertible que ya hemos visto muchas veces entre portátil y tablet. Entonces básicamente lo que tienes es un portátil con su pantalla y en el momento que quieres transformarlo a tablet, pues le das la vuelta y es como como una tablet un poquitín gorda. Yo creo que estos cacharros llevan ya con
0: nosotros mucho mucho tiempo. De hecho, ¿no te acuerdas? Se lo veíamos al profesor de... cuando hacíamos ensamblador. Había un profesor que ya tenía esto, estamos hablando de hace más correcto, de 10 años. Correcto,
1: correcto, correcto. Pero yo creo que
0: el problema a día de hoy es lo mismo no hay software preparado, o sea, yo creo que esto viene, viene con Windows, pero es que Windows no está preparado, luego cuando, cuando lo utilizas como tablet no vale, se queda un poco a medio camino, porque al final tiene un Windows y con Windows estás y con sus ventanas y sus cosas que no son aptas
1: para, para un tablet, ¿no? Sí, es, es lo que dices, al final la tecnología está ahí porque ya es fácil doblar una pantalla, es fácil que sea táctil, con un stylus que tenga poco tiempo de respuesta eh, bla 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 pero al final si el software no acompaña pues ¿para qué? ¿para qué nos sirve? pero bueno, Acer no ha sido el único porque realmente Dell ha, ha mostrado en este caso, no son productos finales como, como el Acer sino que serían más conceptos eh, que serían el del Ori el del Duet y el del UFO el del Ori eh, Delori, ¿cómo me debo decir El Delorian de sí, sí, sí. Dell <ríe> es un tablet que se cierra como un libro y que son dos pantallas de 13,3 pulgadas. Como concepto, bien. Luego estaría el del Duet, que este ya es un portátil más tradicional, pero que en vez de tener el teclado en sí tendríamos otra pantalla. Que este es un concepto que ya muchos fabricantes han, han hablado. Y por último, el del UFO que básicamente es una Nintendo Switch que la han metido dentro de un PC, con las ventajas que, se, que ello conlleva en, en cuanto a compatibilidad con software y demás. Eh, bueno, o sé sea, Arturo, tú que eres muy de, muy de nicho, muy de Mac, muy de iPad, muy de más, ¿qué te parecen estos, estos intentos por un poquitín abrir el, el mundo de tanto de app, de, de tablets como portátiles?
0: Pues... Junto luego, lo íbamos a comentar luego, pero bueno, yo creo que también está bien meterlo aquí. También Lenovo ha sacado el, su versión del Thinpad, que se llama X1 Fold, que también viene a ser eh, un, un PC plegable. El problema que veo aquí es que estamos como en una fase de, de transición desde el, desde la tablet al PC. De hecho, antes de entrar aquí, antes de grabar, estábamos hablando de que tú estás pensando que el portátil que tienes... Eh, como ya tienes un ordenador para jugar y demás como ordenador, que no te vas a comprar otro portátil sino que te vas a comprar una tablet entonces sabiendo esto eh, las empresas intentan hacer cosas híbridas que, que no sé que es que al final me parece muy aparatoso, como tiene que ser tablet, me parece muy aparatoso para ser ordenador y el problema de siempre es que es la interfaz yo el otro día eh, me, si me das que siempre hablo de Apple pero el otro día estuve pensando que todo lo que presentó Apple del Suite UI y el proyecto Catalyst, este para llevar uno, Catalyst es para llevar apps de iOS a Macos y, y el Suite UI es para hacer interfaces para ambos sistemas, pero que en cada sistema se muestre de una manera. Y dije, ostras, y si yo, por ejemplo, en mi iPad Pro de repente le pongo un, un ratón y lo manejo con ratón y teclado y esa aplicación en lugar de mostrárseme como en IOS, se me empieza a mostrar como en MacOS. Y puedo utilizarlo con ratón. Y tengo un iPad como ratón. O sea, yo creo que por esa parte eh, hay que preparar el software. Porque si no, ni tienes una, tienes una cosa que no funciona del todo como un portátil, porque seguramente que las especificaciones tendrás que bajarlas. Pero es que luego cuando lo quieres como tablet, el software no, no está a la altura eso es lo que pienso, es muy interesante pero yo creo que es tanto las marcas como diciendo uff, qué hago, a ver si
1: alguien hace algo interesante y lo copio, a ver ese es el problema y la ventaja que tiene Apple que, que al controlar tanto hardware como, como software pues bueno, es más fácil todas estas cosas eh, Putin que se salen de la norma, el, el implementar de forma rápida, de todas maneras yo creo que a la larga esto va a ir va a ir así o sea Microsoft ya está intentando con, con Windows 10 facilitar la, la transición a tablets no deja de ser un poquitín abrupto de vez en cuando pero bueno ya han dicho que el Windows 10 va a ser el último el último Windows que va a salir que lo que van a hacer es basarse en actualizaciones grandes y demás y quién sabe si, si luego intentarán de nuevo irse a un Windows mobile y una experiencia de usuario más de desktop más adaptable bueno, eso no, te voy a decir o sea, que no. al final es me da igual
0: el dispositivo que me vendas vende un dispositivo que cuando quiero un tablet sea un tablet pero todo hardware y software y cuando quiero un, un ordenador sea, sea un ordenador y incluso eh, Lenovo por ejemplo le está empezando a meter 5G a los portátiles y una cosa que suelen tener la, las tablets con respecto a la mayoría a la gran mayoría de los PCs es que tienen conectividad eh, 4, en este caso la mayoría 4G es decir, que ya puedes trabajar en movilidad, porque muchas veces quieres trabajar en movilidad con un PC y claro, necesitas wifi o necesitas andar conectándolo a tus dispositivos, que por muy fácil que sea, ya necesitas otro dispositivo, tu disposi el otro dispositivo va a gastar más batería, ya tienes que andar con intermediarios. Yo creo que el futuro está por ahí, pero bueno, lo, lo bonito es que van a presentar muchas propuestas, quizás lo que se imponga sea algo totalmente distinto, pero bueno, aquí estaremos para, para hablar de ello seguramente. Y vamos a pasar al tema de la domótica, Neas. Cuéntanos un poco qué se ha presentado en el, en el C sobre este tema.
1: Pues yo estaba esperando que Philips eh, mostrase otra nueva bombilla inteligente dentro de las 4.000 que ya tiene, pero no ha habido no ha habido mucha suerte. Los que sí que, que han mostrado algo de domótica, pero no la domótica a la que estamos acostumbrados, a la que la gente puede imaginarse de ventanas, luces y demás, sino que ha mostrado eh, como los electrodomésticos conectados. Ya sabíamos que, que hay muchos fabricantes que optan por meter Alexa en frigoríficos y demás, pero LG ha, ha ido un paso más allá y lo que ha integrado es un servicio, un, un, lo llaman como era algo así como LG Care o Advanced Care o algo así, que básicamente un ejemplo práctico es tú tienes tu nevera y la nevera internamente hace checks para ver que todo está correcto. Entonces si la nevera detecta que el motor está a punto de fallar, pues contacta con servicio técnico automáticamente y servicio técnico te contactará y te dirá, oye, mira, que esta, que tu lavadora, o sea, tu, tu frigorífico eh, ha detectado que, que el motor va a fallar de aquí a poco tiempo por tal, 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 y tal. Eh, cuando puedas, eh, organizamos una visita y te cambiamos el, el motor. O cosas, cosas así, en plan, los hornos, el tema de, de mantenimientos, tema de garantías, de, de cuánto se tienen que hacer las revisiones y demás. Pero al final no sé si merece la pena meterle tanta carga, porque esto al final te
0: repercute en el precio, obviamente. Tanta carga hay que meterle, a mí pongo una luz roja y cuando tenga la luz roja llamo al servicio técnico, no me metas ahí un chip sí. que mide, que no sé qué,
1: que te llama solo… Lo que pasa es que para nosotros no nos hace falta, porque al final a nosotros nos gusta trastear y nos gusta un poquitín lo, lo sencillo hasta cierto punto, pero si tú le dices a tu madre o a tu abuela y dices, mira, te voy a comprar este horno que el día que se te rompa no te vas a tener que desganar la cabeza a ver qué narices falla, sino que ya automáticamente el horno va a saber lo que le falla y demás, y demás. Eh... Consumibles para tontos es el futuro. Bueno también al para, final ahora que
0: lo pienso para empresas y o sea para empresas me refiero para sitios donde tengan muchos de estos aparatos. Yo no sé, imagínate en un eh, en un curso de una clase de cursos de cocina, sabes que tienen 10 hornos. Pues a lo mejor.
1: Sí o una, una una la cocina de una empresa o de un restaurante o algo así. Sí bueno al final. Tienen que venderte O sea, ya. el servicio técnico Tienen que vendértelo de alguna manera Entonces, bueno, oye Esto lo automatizas Y, y no es lo único que mostró el eje tampoco Sino que además de esto ya Si no, si no nos valía con que el frigorífico Supiese cuándo se va a estropear Luego encima también nos puede ayudar a cocinar Que es el, lo que llamaron el LG InstaView ThinkQ Fridge eh, Que básicamente el frigorífico te dice Bueno, ¿qué quieres cocinar? Y me dice, bueno, me apetece algo con patatas dice, bueno, pues tengo esta receta de patatas con bechabel y te, te, da, te da recetas y te, te recomienda cómo, cómo, cómo cocinarlas y te da... Vamos, que Carlos, dentro de un par de años vamos a tener Carlos arguiñano en la, en la pantalla LCD del frigorífico diciéndote el, la canción del conejo de la Lores. Yo creo que al final cada uno
0: quiere meter su por ejemplo la recomendación de recetas ellos lo quieren meter en el frigorífico que es lo que te venden Amazon lo quiere meter en el Eco Show que es el que el que te venden quieren meter todos su, su asistente de lo que sea Cualquier lado. Y esto, eh, seguro, algún día me dejaréis hablar de la Thermomix, porque es el invento del, <risa> del siglo, pero es que tengo una Thermomix que tiene 20 años y, y hace lo mismo que la de ahora, pero tienes que darle una vez más al botón. No, no hay mucho en eso. ¿Y algo más? ¿Algo más de domótica que destacar?
1: Bueno, eh, Sony ha lanzado, lo, lo llaman nuevo, nuevo, el nuevo AIBO, el perro inteligente, pero más que nuevo, yo diría la revisión 35, porque es si que este perro lleva años ya, o sea, yo no, sé, yo no sé cuál será cuál será la versión, pero bueno, lo, lo de siempre un perro hiperconectado con sensores, con cámaras, asistente como decían, creo que era es el, el perro que tiene todo lo del perro, menos tener que llevarlo al veterinario <risa> <risa> algo así bueno, yo que sé, de estas cosas que yo todavía no he visto a nadie que lo tenga no sé si es algo que uno habrá salido de Japón pero bueno yo que sé, para el que le guste yo, yo me quedo con Kiwi que
0: uy, me da, me da más cariño. Aunque hay que llevarla al veterinario, pero, pero me, da, me da más cariño. Y bueno, un poco a modo de resumen, Eneas, ¿qué, ¿qué te ha parecido así, a grande, en una frase? ¿Qué te ha parecido este CES? Este
1: eh, cosas interesantes, pero muy pocas cosas interesantes. Bien, bien Es decir, bien, me gusta, eh, me gusta. teles teles y cosas así, un montón de cosas muy interesantes, pero luego... Mucha, mucho concepto, mucha cosa que no se sabe exactamente cuándo va a salir entonces bueno, un poquitín eh, sentimientos encontrados yo creo que les cuesta rematar lo que comentamos de, con
0: el, la transición entre el tablet y el PC las teles, que es que ya no sé qué más inventar en una tele, me invento cosas porque ya no sé qué más qué más inventarme si antes era la guerra de los píxeles ahora la guerra de los hercios luego será la guerra de los mini-LED a ver si soy capaz de iluminar más píxeles ¿sabes? Y, y yo creo que es, la tecnología hasta ahora mismo. Estamos ya deshaciéndonos del wow del smartphone, ya, que ya lleva, no sé, a lo mejor lleva 13 o 14 años ya con nosotros.
1: Y yo creo que estamos esperando la, la siguiente revolución, ¿no? Sí, sí. Y, y nos están intentando hacer o meter entre, entre ceja y ceja que la nueva revolución es la de los asistentes. Pero yo no lo veo, yo no lo acabo de ver. Tanto, tanto dispositivo interconectado, tanto. Sobre todo tantas opciones diferentes que al final o, o haces como tú y vendes tu alma a Steve Jobs, que en paz descanse, y haces un commitment, haces, dices, venga, yo Apple la saco como un Miura. Pero yo qué sé, yo, por ejemplo, tengo una TLG, tengo un equipo de sonido Bose, tengo un iPhone, eh, tengo el Google Home. Entonces, claro, tengo si, si, me, si me pongo, tengo cinco asistentes diferentes que no se hablan entre ellos. ya Entonces... No sé, si yo creo Microsoft que todavía hacer algo, tú...
0: algo así, ¿eh? Para uno, uno para dominarlos a todos con Cortana. En plan integrarse, que todos integrasen, pero bueno, yo sí. creo que le dijeron que, que no. Que, que muy bonito, chaval, sí, es... pero... <risa> Gracias por
1: intentarlo, pero bueno. Vuelve, vuelve el año que viene.
0: Y yo creo que lo hemos comentado durante la semana en el grupo que, que tenemos. Nos costaba bastante encontrar noticias sobre, sobre el CES. Yo el año pasado recuerdo que no... Que que no pasó, no sé si es que... Pero, a ver, siempre es en enero, con lo cual digo, no sé si estaremos todavía de la resaca
1: navideña y... Pero es fastidiado encontrar noticias. Sí, las fechas no son las más adecuadas. <ríe> Sobre todo en, en, en España, por, por el tema de los reyes, y no sé si también en algún país de Latinoamérica que, que celebran. Eh, y sí, la verdad es que en medios españoles, salvo Shataka y de estos así un poquitín más de nicho, poco más. O sea, no tienes que irte a medios, medios estadounidenses, o bueno, ya Twitter y demás para, para enterarte. Pero bueno, al final los, los que nos interesa que los fabricantes nos cuenten, nos lo van a hacer, contar vía publicidad, vía anuncios, corte inglés, Media Mark lo que sea. Así que nos enteraremos no de todo, pero, pero de parte en, en, en poco tiempo. Y
0: bueno, nos quedan más ferias, esta ha sido la primera, hemos inaugurado el año, pero como decían queda el Mobile World Congress la, la de fotografía que comentaba Inés al inicio nos queda el evento de Apple bueno la presentación de los Galaxy que algo hemos comentado que es en breve así que eh, estaremos atentos e eh, intentaremos transmitiroslo y nada, creo que hemos espero que he pasado la prueba por lo menos que hemos llegado hasta aquí y si tu oyente, también has llegado, creo que nos que nos darás el aprobado. Veremos a ver qué dice el jefe,
1: ¿verdad? Sí, sí, es el más, el más crítico al final lo tenemos en casa, que es lo, es lo más peligroso.
0: Así que ya toca cerrar la persiana. Eh, ¿Podéis ayudarnos, como siempre, eh, dejando alguna review? Preferimos positivas, la verdad, porque sí que ayudan. Y animan a, a seguir con esto, lo podéis hacer en cualquier plataforma de, de podcast desde la que nos escuchéis. O bien, tanto reviews, opiniones, insultos no, por favor. También tenéis el Twitter de, de Vidas Digitales, que como era, Neas? recuérdaselo Vidas Digitales. Perfecto, pues ahí estamos. Eh, estamos somos bastante activos en... Yo creo que Bruno y yo, Eneas, bueno, Eneas también le da, le da Para quejarse solo. No, yo como, che, yo, para mis cuatro followers tampoco. Tampoco tengo mucho que contar Pero bueno, así que solemos andar por ahí y, y os respondemos rápidamente. Así que nada, eh, muchas gracias Eneas por estar otro día aquí más. Eh, lo dicho, nos nos oímos en 15 días. Que vaya todo bien, que tus deseos se cumplan en este.. 2020. Y nada, aquí se despide Arturo. Muchas gracias. Chao.